0: On en parle abondamment, il y a de plus en plus de conspirationnistes euh, qui sévissent un peu partout les sur euh, les médias sociaux des théories tous plus loufoques les unes que les autres ceux que j'ai qualifié effectivement de <rire> louches les louches qui se multiplient et il y a le pharmacien qui a sévi encore une fois avec une BD vraiment très très très, très oui. intéressante et divertissante qui s'intitule Dans la tête de conspirationniste on a l'occasion d'en discuter avec lui le pharmacien Olivier Bernard que je rejoins au bout du fil Salut Olivier! Allô! Olivier, il y a plein, plein, plein d'aspects tellement intéressants dans, dans ta BD que je veux aborder, notamment des concepts, parce quau delà de juste le, le dénoncer ou d'exposer euh, ces gens-là, tu, tu tentes d'expliquer euh, comment ils en arrivent là, pourquoi euh, nous, on comprend pas euh, le, leur processus, leur schéma de pensée. Et euh, je vais commencer par le premier aspect, qui est celui de la différenciation entre ce qu'on peut appeler des conspirations et les grandes conspirations. Qu'est-ce que tu entends par là?
1: Ben, c'est que des complots, euh, de la fraude, de la corruption, par exemple, ça existe pour de vrai. Là. Je veux dire, on en voit euh, dans les journaux euh, tout le temps. Donc, des conspirations en général, ça peut exister. Euh, sauf que le problème, c'est que les théories de conspiration, là, ce qu'on appelle dans le langage populaire des théories de conspiration, c'est des choses qui n'ont pas de bon sens. Donc, c'est pas juste euh, que des travailleurs de la construction ont reçu des, de l'argent ou etc. C'est souvent des choses qui ont des proportions démesurées. Euh, tu comme la théorie de la Terre plate, bon, c'est une théorie de conspiration, mais la pensée anti-vaccin, par exemple, c'est aussi une théorie de conspiration, parce qu'à partir du moment où on se dit, ben, les vaccins, c'est pas sécuritaire, c'est pas efficace, ben, ça veut dire qu'à peu près tous les scientifiques sur la planète qui disent que les vaccins, c'est bon, ben, ils sont tous dans le coup. C'est là exact. que ça a une distinction entre les deux.
0: Et c'est ça des fois qui moi qui m'échappe totalement c'est comment peut-on arriver à penser que' il y a une globalité là que l'ensemble des décideurs politiques l'ensemble des professionnels des scientifiques des médecins etc que tout le monde serait euh, serait dans le coup là, dans une espèce de conspiration là c'est là qu'on se dit mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui qui comprennent pas ça qui décrochent pas rendu là
1: Ouais, bien, totalement, puis, puis le problème, en fait, un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de, de distinction claire entre les deux, dans la mesure où toute forme de complot ou de conspiration pourrait être possible en théorie, tu sais, c'est juste que les théories de conspiration qui sont euh, fréquemment citées, comme par exemple, là, présentement, on entend dire que le réseau cellulaire 5G qui est en train d'être installé, il y a un lien avec la, la pandémie. On entend dire que Bill Gates aurait comme inventé le, le, le virus dans son laboratoire. Ça, ces théories-là ne reposent sur rien. C'est vraiment ça repose sur des faits qui sont complètement déformés ou inventés. Donc c'est ça qui fait que ces théories-là ne tiennent pas la route. T'sais.
0: Ok, Olivier, dans ta, ton excellente BD, tu parles de, de certains concepts que je veux qu'on puisse décortiquer un peu ensemble et expliquer aux gens. Tout d'abord, par nous, de la détection d'agents. C'est quoi ça?
1: Oui, la détection d'agents, donc c'est quelque chose qu'on a dans notre cerveau, tout le monde. C'est tout simplement que quand il y a un changement qui se produit autour de nous, ouais. notre premier réflexe, c'est de penser qu'il y a une, une intelligence en l'air de tout ça. Donc, exemple, les, ce que je dis dans la BD, c'est euh, on cherche un autre clé ou un de nos objets. La première chose qui nous vient en tête, c'est qui a déplacé mes clés ou qui a caché telle affaire? Euh, si on se promène dans la forêt, on entend une branche craquer, ben on se dit quel animal a fait ce bruit-là? Donc, On a tendance à imaginer que tout ça, ça arrive pour une raison. Le problème, c'est que dans les théories de conspiration, il y a des gens qui vont avoir ce qu'on appelle une détection d'agents qui est hyper active. Donc, ils vont voir des intelligences qui sont derrière des, des événements dus au hasard. Donc, par exemple, la pandémie, là, on ne pouvait pas prévoir ça. Là. Je veux dire, on savait que ça pouvait arriver, mais il n'y a personne qui pouvait prévoir la pandémie. C'est pas quelque chose de délibéré, de volontaire. Et les conspirationnistes pensent qu'il y a une force derrière ça. Donc, ils disent il y a forcément... Quelqu'un qui a créé cette pandémie-là, c'est ça la détection d'agents hyperactifs, c'est-à-dire ben là, ça peut pas être juste arrivé à cause du retard.
0: Est-ce qu'on est capable de d'identifier de, 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 un fil conducteur dans ceux qui justement vont avoir une détection euh, d'agents? Euh, qui est irrationnel, tu sais, qui n'arrivent pas justement à faire l'exercice dont tu viens de, de faire mention et, et, et qui vont persister dans cette croyance-là. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans leur personnalité, dans, 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 dans leurs caractéristiques, leur disposition sociale, je ne sais pas, est-ce est est qu'il y en a un fil?
1: Il n'y a pas un fil en tant que tel parce qu'en en fait, il y a eu de la, il, y a, il y a un peu de recherche quand même sur le sujet Puis au départ, on pensait que c'était comme des traits de personnalité. Mais finalement, les recherches qui ont été faites là-dessus, c'est pas tout à fait concluant. Donc, je pense que la, ce qu'on appelle la pensée conspirationniste, dans un sens, on l'a tout le monde. Là, okay? On a tous mm -hmm. ces mécanismes-là dans notre tête. C'est juste que si, à un moment donné, il y a une accumulation de tous ces différents mécanismes-là, puis il y en a plusieurs, il y en a des dizaines, là, mais quand, à un moment donné, tous ces mécanismes-là se, se mettent en branle, et s'accumulent les uns sur les autres, ben Là, c'est là qu'on dit que la personne devient conspirationniste C'est qu'à un moment donné, la personne tu n'es même plus capable d'avoir une discussion avec elle parce qu'elle a l'air de, de vivre dans un dans un monde parallèle.
0: Oui, c'est ça. Un autre concept que tu abordes, c'est celui de la configuration illusoire. Ça mange quoi en hiver?
1: Oui, bien ça, c'est super simple. <rire> c'est un mot, une expression compliquée pour écrire, par exemple, je regarde dans les nuages, puis là, je vois des visages, je vois des animaux, des choses comme ça. Donc, notre cerveau est comme programmé pour voir des patterns à des endroits où il n'y en a pas vraiment. Euh, mais la plupart des gens vont dire ben non il n'y a pas une y a pas un éléphant dans les nuages c'est évident euh, mais ça aussi ça se manifeste dans les théories de conspiration puis on le voit par exemple dans les gens qui se font leur propre courbe à la maison qui se font leur propre chi excel leurs calculs avec la covid-19 qui disent OK là j'ai trouvé un pattern dans les chiffres j'ai vu quelque chose qui se passe là OK puis personne d'autre a vu ça là. la santé publique ils sont pas au courant personne l'OMS n'est ouais. pas au courant mais moi j'ai vu un pattern mais le cerveau, il, encore une fois, il est programmé pour voir des patterns là où il n'y en a pas. Fait que si on n'est pas conscient de ça, ben on peut se prendre au piège soi-même.
0: Tu as donné l'exemple de <rire> l'éléphant dans les nuages. Je vois mon exemple préféré, c'est Jésus dans une tosse.
1: <rire> totalement. totalement. Dans mon article, je dis, euh, dans un rideau de douche, là, on voit toutes sortes d'affaires. Moi, ça m'arrive vraiment souvent. Donc, encore là, comment on peut se protéger intellectuellement comme ça c'est d'être conscient que ça existe, d'être conscient que c'est un bug de notre cerveau. Puis je pense que chez les personnes qui sont très pro-conspirationnistes, ben ils ont comme un peu oublié que notre cerveau il est, il est profondément imparfait.
0: Dans ton analyse, il y a un des, euh, des aspects que de tu qui je trouve, euh, fait mal aux conspirationnistes, c'est l'effet Dunning-Kruger qui parle, dans le fond, de la compétence réelle des gens versus la perception qu'ils ont de leur compétence.
1: Oui, c'est ça. L'effet Dunning-Kruger, c'est, en gros, là pour faire un très, très gros résumé, c'est que quand on est vraiment très peu compétent sur un sujet, qu'on a vraiment très, très peu de connaissances, ben il y a un danger d'avoir l'impression qu'on en sait beaucoup, tout simplement parce qu'on n'a pas les outils intellectuels pour réaliser qu'on est incompétent. T'sais. Fait que ça, on va voir ça souvent chez euh, notre une, un de nos oncles ou une de nos tantes qui va dire Ah, moi, lu, là j'ai lu... » là j'ai lu pendant 50 heures sur tel sujet sur Internet, là, puis là, à la fin, j'ai tout compris. T'sais. Là, tu dis, comment est-ce qu'elle peut penser qu'elle a tout compris quand même les experts sur la planète du sujet, eux-mêmes, disent qu'ils comprennent pas tout. Fait que ça, c'est une bonne manifestation de l'effet Dunning-Kruger. On le voit, encore une fois, chez tout le monde. Tout le monde le vit à différents degrés, mais chez les conspirationnistes, il est juste pousser à un niveau euh, encore plus grand.
0: Hey, mais on parle souvent Olivier de docteur Google. Là. Toi, en tant que pharmacien, ce phénomène-là, tu. Euh, au-delà de la période particulière actuelle qu'on a avec le conspirationnisme, ce phénomène-là, tu dois le voir vraiment régulièrement. Des gens qui pensent que parce qu'ils ont lu un petit peu sur Internet sur euh, tel médicament, telle maladie, ils arrivent. eux autres, ils comprennent tout. Là.
1: Ah tout le temps. c'est une nouvelle réalité. Hein. Moi, j'ai, moi, je suis pharmacien depuis 2004. En 15 ans, là, et ça a changé. Là, à l'époque, nous, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Euh, donc, les gens, ben, tu sais, ils, ils, ils venaient nous voir, puis ils nous posaient des questions. Aujourd'hui, quand les gens viennent nous voir, typiquement, ils ont lu beaucoup là-dessus. Mm -hmm. Donc, ils ont lu des bonnes choses, ils ont lu des moins bonnes choses. Puis là, ben, il y a un, un nouveau défi qu'on a dans notre job, maintenant, c'est d'essayer de, d'aider de, les gens à différencier au okay, Québec. Ce que vous avez lu ici, ça, c'est bon. Ce que vous avez lu là, ça, par contre, c'est faux. Fait que là, c'est vraiment, vraiment un gros challenge, là, qui n'existait pas avant dans notre travail, ouais.
0: Puis il y a le fait aussi que les, les recherches qu'on fait sont orientées sur ce que nous, on pense aussi.
1: Ah Totalement. Ça, c'est le biais de confirmation. J'en parle dans l'article. c'est Quand on fait une recherche sur Internet, on s'en rend pas compte. Là, mais 100 d'entre nous, là, on fait une recherche puis on cherche pas la vraie réponse. On cherche en réalité la réponse qui va nous confirmer ce qu'on pense déjà ou ce qui va nous rassurer dans notre position. Fait Encore une fois, on le vit tous, mais on peut on peut quand même légèrement se protéger contre ça. En étant conscient que ça existe. Donc, si on est conscient que ça existe, le déconfirmation, ben on va faire un effort délibéré pour pas juste aller lire des sources qui vont dans le sens de ce qu'on pense. Puis chez les conspirationnistes, c'est ça qu'on le voit, bien, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, là, ils se lancent leurs propres références, puis ils ont l'air d'être dans une sorte de prison. Ils sont comme ils font juste se partager leurs trucs entre eux, puis ils veulent rien savoir de tout ce qui vient de l'extérieur. Si tu ne fais pas cet exercice-là, tu peux pas en, tu peux pas t'en sortir.
0: Et c'est sans compter, Olivier, puis ça a été prouvé de maintes reprises que les algorithmes font en sorte que, euh, notamment, un moteur comme Facebook va te pousser des articles qui sont en lien avec ce que tu aimes consulter et non pas qui vont, notamment, euh, euh, par exemple, aller à, 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 à l'inverse de, 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 de tes croyances. Donc, les médias sociaux viennent vraiment appuyer, euh, augmenter le phénomène du biais de confirmation
1: ah, totalement. Puis d'ailleurs, c'est là où moi, puis pas juste moi, mais c'est pas mal le, le, la plupart le, des, des gens dans le domaine se disent que les réseaux sociaux, là, genre Facebook, Twitter, etc., ils ont une responsabilité sociale à un moment donné où il faut qu'ils modifient leurs algorithmes pour faire en sorte que ces, ces informations-là arrêtent de se partager autant. Parce qu'on le sait que les informations conspirationnistes. Ça génère beaucoup, beaucoup d'interactions. Donc, dans les algorithmes, ils vont se retrouver très, très haut et ils vont beaucoup être partagés. C'est ça qui fait qu'après, les gens se retrouvent dans des espèces de bulles, ce qu'on appelle des chambres d'écho. là Donc, on, les gens se parlent entre eux, ils sont pas capables d'en sortir. Mais ça, les réseaux sociaux, il faut qu'ils fassent quelque chose à ce niveau-là. je pense qu'il y a un peu de... Ça, à ce niveau-là, il y, y a des choses à améliorer sérieusement. Il y a des efforts, mais vraiment pas parfait.
0: Dernier respect que je voulais aborder, dont tu parles dans ta BD, c'est la, la victimisation. Et là, je me demandais, est-ce que, en ce moment, le fait qu'ils soient de plus en plus dénoncés, en fait plus dénoncés que jamais, le fait que toi et moi, par exemple, on est en train d'en parler, est-ce que ça leur donne du gaz? Est-ce qu'on contribue à leur victimisation? Parce qu'on le voit, hein, ils disent « moi, je les ai dénoncés, puis ils sont partis après moi, là, puis les, on, ça leur donne de l'énergie, ça agit comme une espèce de lien, on dirait, euh, la victimisation ».
1: Ben, oui, c'est sûr qu'en en, en parlant, dans un sens, c'est sûr qu'eux, ils se victimisent. On, on le voit le présentement, ils disent euh, tout le monde nous traite de complotistes alors qu'on fait juste euh, être des esprits critiques, on se pose des bonnes questions, on est des sonneurs d'alarme, etc. Mais la, la réalité, c'est quoi l'alternative, tu sais? Je veux dire, en ce moment, on n'a pas le choix d'en parler. On n'a pas le choix d'en parler parce que les mouvements conspirationnistes, c'est des mouvements qui sont marginaux. C'est une mm -hmm. très, très faible proportion de la population. Donc, on s'entend que c'est très important d'en parler entre nous. Euh, c'est important de s'éduquer, c'est important de se sensibiliser, de comprendre les mécanismes psychologiques. Donc, c'est important qu'on le fasse, même si oui, dans un sens, c'est sûr que ça polarise un peu les conspirationnistes, mais ça, on n'a pas le choix.
0: Et tu sais quoi, Olivier? Moi, je disais, parce qu'hier, j'ai parlé à l'avocat qui a intenté là, un, un recours pour faire tomber les mesures de confinement, puis on voit qu'il est très, très proche de, de tous ces gens-là, les conspirationnistes. Puis je disais euh, aux auditeurs, tu sais, je, je sais que je les ferai pas changer d'idée, au contraire, je vais peut-être même les conforter, mais moi, je pense à ceux qui sont sur le bord du précipice, là. ceux qui voient ça aller, puis qui disent, il hm, y a peut-être des affaires, le fait de le dénoncer, d'en parler, de le décortiquer, de le démystifier, je me dis, on peut peut-être aider quelques quelques âmes fragiles, là.
1: Ben oui, puis la plupart d'entre nous, on s'en pose des questions. Là, tu sais, c'est pas tout clair dans notre tête. Ça l'est pas dans la mienne. Il y a des aspects de la pandémie ou d'autres choses qu'on est comme, ouais, ça, je sais pas. Hein, j'ai des doutes, ça m'inquiète. Euh, je suis pas sûr que j'ai la bonne info. Mais ça, c'est c'est sain, c'est sain de, de penser comme ça. Absolument. Euh, là où il faut pas se faire avoir, c'est que les conspirationnistes, à un moment donné tombent dans un mode où c'est juste une ligne de pensée, c'est une source d'information. C'est tu, ils sont vraiment rendus dans une fermeture d'esprit complète. Et c'est là dedans qu'il faut pas tomber.
0: Alors j'invite Olivier Les gens à lire euh, ta dernière BD dans la tête euh, des conspirationnistes sur euh, ton site lepharmachien.com Olivier Bernard toujours un plaisir merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Hey, merci à vous. Salut. Euh, oui, c'est vrai, je voulais dire un mot c ça c'est drôle, c'est moi qui dis. en plus je veux dire un mot avant d'aller à la pause euh, super intéressant d'en avec Olivier je voulais juste faire une petite précision parce qu'il y, y a un auditeur qui m'a mm -hmm. écrit Gilles Dionne euh, je ne sais pas si ça le dérange pas que je le, je, je le nomme là, mais c'était ben, très euh, sympathique son message il, il disait, tu sais, en blague parce que j'ai parlé des souverainistes par rapport à l'armée il disait, c'est quand même une minorité là. puis euh, je pense Monsieur Dionne a raison, puis je le précise je ne suis pas en train de dire que tous les souverainistes capotent parce qu'on a appelé l'armée euh, mais on voit qu'il y en a qui ont un inconfort. Certains. Une minorité, assurément. monsieur Dion lui dit, gars moi je suis bien à l'aise avec ça, je suis mais je suis bien à l'aise. On en a de besoin. Effectivement, je pense qu'il faut éviter de de pas mettre tous les gens dans le même, dans le même panier. Au même titre que ce pas parce que vous posez des questions que vous êtes officiellement euh, automatiquement un conspirationniste. Je pense qu'on a bien fait la part des choses avec euh, le pharmacien Alors voilà ma précision que je voulais apporter. On fait une pause en vie, ne bougez pas. Vous écoutez « Franchement dit ». Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Du Rocher. Radio. Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.